2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor David García Leal, él es cardiólogo, para hablarnos del síndrome aórtico agudo y la campaña de concienciación que se está activando actualmente en los Estados Unidos y en Europa. Desde Houston, Karina Yapor, nuestra periodista en Univision, pues Houston nos habla de lo que es noticia en Texas. El abogado Jorge Rivera, como todos los miércoles en nuestro miércoles de inmigración, gran cambio para las deportaciones. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué son las deportaciones aceleradas y cuál es el impacto de este cambio? Todo eso nos lo respondió al igual que las preguntas de nuestros oyentes. Toño Camacho en nuestro contacto deportivo para hablar de lo que ha sido tendencia en las redes sociales por el grito homofóbico a propósito de que la selección mexicana se estará enfrentando este jueves a Estados Unidos como parte de las eliminatorias de la zona de la CONCACAF. Y los partidos que se vienen para el día de mañana en la CONMEBOL. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es David García Leal, quien es cardiólogo para hablar del síndrome aórtico agudo y la campaña de concienciación sin aorta. En la actualidad, esta campaña está activa en Estados Unidos y en Europa. Doctor, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: Muy buenos días, América, a tu salud cardiovascular. Un placer estar con ustedes, Andreina, Clara y Juan Carlos. Muchas
2: buenos gracias. Días. El honor lo tenemos nosotros. Primero, queremos entender que, de qué se trata este síndrome, doctor.
3: Bueno, el síndrome de aórtico agudo se presenta eh, en aproximadamente 2.000 casos al año en los Estados Unidos. El, el Registro Internacional de Disección Aórtica es un estudio que casi lleva pues, desde 1996 hasta la actualidad y congrega un grupo de hospitales muy importantes en los Estados Unidos y en Europa. Y esto ha hecho un registro internacional, que ha recopilado eh, la prevalencia de la enfermedad, eh, donde se destaca entre 3.5 a 6 por cada 100.000 habitantes este, en, a toda la población. Pero esto aumenta cuando va desde 64 a 74 años a 27 por cada 100.000 habitantes, y cuando es mayor es de 75 años, a 30 por cada 100.000 habitantes. Entonces, este, lo importante de esto es que, a pesar de que la prevalencia a nivel de la población mundial es baja, es una patología de altísima mortalidad. Este, todos los pacientes, en las primeras 24 horas, el 30% fallece, el 50% que llega al hospital eh, fallece, y después, en un periodo de dos semanas, el 75% fallece. Sí. Entonces, wow. la determinación de esta patología en horas tempranas, porque es una mortalidad del 1 al 2% por hora en las primeras 24, 48 horas. Entonces, diagnosticarla es lo más importante y poder resolverla de forma quirúrgica, si es tipo A y tipo B, si es de forma médica sí. o endovascular.
4: Eso, eso le quería preguntar, David, especialmente por, por la parte del diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas? Porque queda uno alarmado al escuchar eh, el grado de mortalidad que puede llegar a tener. ¿Qué es esas, ¿Cuáles son esas señales que nuestro organismo nos envía para saber que tenemos que salir rápidamente donde el médico, porque algo delicado está afectando nuestro organismo con este síndrome?
3: Sí, el principal, el número uno, es el dolor dolor de tipo desgarrante, lacerante, de muy fuerte intensidad, que principalmente se ubica en el pecho, pero que pueden ubicarse hacia la espalda, o hacia el brazo, o hacia el abdomen. Mientras más cerca es el dolor, mayor es la mortalidad. Pero, ¿qué ocurre? Si el paciente tiene un dolor abdominal eh, y está sospechándose otras patologías, pero no se descarta una disección aórtica, la mortalidad es muchísimo más alta de los pacientes que, que puedan tener otro tipo de patologías. ¿no?
5: Quería preguntarle, eh,
2: doctor, buenos días. He estado leyendo, un estudio dice que su, eh, la disección aórtica espontánea es un problema más común en las mujeres y que también puede tener presencia u, u origen eh, genético. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
3: Sí, es importante. Principalmente el dolor eh, como síntoma. Después, este, el factor más importante de la disección aórtica es la hipertensión arterial en un 70%. Este, los pacientes que tienen hipertensión arterial pueden sufrir la disección aórtica. Y es eh, importante el ritmo circadiano. Entre las 8 y las 9 de la mañana, de el, todos los pacientes eh, tienen mayor prevalencia de sufrir una disección aórtica. Esto está relacionado con el ritmo circadiano de la hipertensión arterial entiende que los pacientes en esas horas que no se tomen la medicación van a sufrir de cifras tensionales elevadas. La parte genética juega un papel muy importante, ya que estos pacientes que tienen aneurismas de aorta, este, o aorta bicúspide, o a, desórdenes del colágeno, como el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, ¿okay? enfermedades del tejido conectivo, predisponen estos pacientes a sufrir de disección aórtica. También una relación que uno pensaba que la aorta dilatada este, tiene mayor riesgo de, de ruptura. Pero en el IRAT se encontró que el 60% de las disecciones aórticas ocurren en pacientes que tienen menores de 5.5, que es el, como el corte para nosotros de decir, mira, esta aorta está bien dilatada pero el, 70%, el 60% ocurre en menos de 5.5 centímetros. Entonces, esto es un detalle bien importante. Este, en, lo, en la pregunta con respecto a las mujeres, que era lo que se pensaba, eh, y lo discutimos en otras oportunidades, este, en, la, en las mujeres, esta es una patología que entre los 65 y 75 años se presenta principalmente en hombres, que es una relación de 3 a 1 pero cuando los pacientes, este, eh, mujeres, llegan ya a los 75 años, eh, la prevalencia se voltea hacia las mujeres. Y este, la mortalidad y las comorbilidades son mayores, por lo que ya hemos conversado. ¿no? Entonces, Doctor, importante.
2: más allá de esas manifestaciones en el momento de presentarse, ¿hay maneras de nosotros... ¿Tener evaluaciones periódicas para detectarlo a tiempo, es decir, antes de que se manifieste el dolor en el pecho como lo ha usted indicado?
3: Sí, eh, es importante saber que eh, los pacientes que puedan tener antecedentes familiares directos de una muerte súbita o eh, aneurismas o disección deben ser bien estudiados por ese grupo familiar este, debe ser estudiado genéticamente para ver si hay predisposición de todos estos desórdenes del tejido conectivo. Incluso este, deben, por supuesto, el control de la tensión arterial es muy importante para prevenir la aparición de esta enfermedad. Este, el antecedente tabáquico también juega un papel en la, en la placa eh, ulcerada porque está, este síndrome aórtico agudo, principalmente del 85-95% de disección aórtica, pero también ocurre un porcentaje de alrededor del 15% el hematoma intramural, que es una patología igual, donde se divide en dos paredes y se genera un hematoma a nivel de la aorta, que si es proximal tiene mayor mortalidad, si es distal tiene menor mortalidad y la úlcera penetrada tresclerótica. Entonces, este, la enfermedad de lipidemia eh, hay que controlarla para evitar que estas úlceras penetradas se vayan desarrollando y en algún momento van a perforar la, la capa y van a dividir esas dos capas. Entonces, genera una falsa luz y una verdadera luz, y la falsa luz tiende a colapsar la verdadera luz. Y esto puede eh, causar en pacientes eh, eventos sintomáticos cerebrovasculares a nivel de la disminución o asimetría de los pulsos periféricos, carotidios, de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Y eh, una de las cosas más mortales, que, que a veces se piensa que es un dolor abdominal, y lo que ocurre es que se disecan los vasos viscerales, este, incluyendo el tronco celíaco, la mesentérica superior, o ambas renales. Y el paciente tiene insuficiencia renal aguda, tiene isquemia mesentérica y eh, isquemia de miembros inferiores o de algún miembro y estos son los que tienen peor pronóstico. Este, los pacientes que tienen disecciones tipo B, que son eh, después de la zona 1 hasta abajo, ellos eh, si tienen hipertensión, eh, tienen mayor mortalidad porque hay sí. este, estas complicaciones vasculares y los que tienen hipotensión o shock eh, en las disecciones tipo A son los que tienen peor pronóstico.
4: Y rápidamente, doctor, antes de que el tiempo se nos acabe, ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Eh, ¿Podríamos prevenir haciendo ejercicio comiendo de alguna forma en particular?
3: Sí, principalmente la prevención es la control, el control y monitoreo de la tensión arterial. Eh, el ejercicio es importante, como hablamos de los 30 minutos eh, diarios, por cinco veces a, a la semana mínimo por lo menos, este, y las dietas. Pero hay que tomar en consideración que el paciente que... Los o las personas que hacen ejercicios de alta intensidad como levantamiento de pesas, eh, de, de volumen de libras importante, estos también están predispuestos a presentar disección aórtica porque hacen un, un aumento de la presión muy brusca y esto puede hacer romper la aorta. Como decía. Entonces sí. siempre pensar en, en, en aorta en pacientes con dolor torácico inexplicable o, o muy intenso, es prioritario en los sistemas de salud o en los pacientes que los familiares que reconozcan este dolor y no es normal, hay que llevarlo para que lo eso es muy importante
2: Doctor, queremos agradecerle su tiempo y muchísimas gracias por compartir esta información con toda la audiencia de Buenos Días América
3: Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan muy buen día
2: Buen día para ustedes, hablaba el doctor David García Leal quien es cardiólogo, síndrome aórtico eh, agudo y la campaña de concienciación ¿Sí? Aborta. En la actualidad, esta campaña está activa en los Estados Unidos. Nos vamos a Houston. Vamos a saludar a Karina Yapor, quien ya está lista para comentarnos qué es noticia allá en Houston, a través de Univisión 45. Usted puede verla. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Karina?
5: Muy buenos días, compañeros, con muchísimo gusto de saludarlos. Eh, bueno, ya saludándolos desde aquí, desde Texas, después de la tormenta viene la calma, afortunadamente, y gracias a Dios que hoy, al menos en la región de Houston, ya podemos ver el sol. Pero bueno, definitivamente, ustedes lo saben, han hecho titulares nacionales esta eh, jornada de tormentas que azotó principalmente lo que fue el norte y centro de Texas. En el área de Houston específicamente, afortunadamente, no sufrimos eh, daños cuantiosos. Sí, tuvimos un día con muchísima actividad ayer, varias alertas por tornados, eh, granizo, tormentas fuertes que se desplazaron eh, rápidamente, pero no causaron tanto daño como en la zona central y la zona norte de Texas. Se cree que alrededor de unas mil casas sufrieron daños por los diversos tornados, eh, entonces esto es terrible. El día de hoy, mitad de semana, miércoles, decenas de familias Amanecen sin, sin un hogar, ¿no? Yo creo que platicando de estos fenómenos meteorológicos, para mí uno de los que más eh, cuidado me da y por supuesto que más eh, nos asusta son los tornados, porque son poco predecibles, llegan con muy poca anticipación y son devastadores. Y lamentablemente, pues muchas familias en Texas amanecen hoy eh, sin techo.
4: Karina, ¿sabe que ayer en la reunión editorial de este programa hablábamos sobre si existe o no una temporada de tornados. Sabemos que en California hay una temporada para los incendios forestales, que eh, aquí en la Florida, en la costa este hay una temporada para los huracanes. Y no y no encontramos una respuesta. Quizás usted sabe hay una temporada de tornados o no o no está tan marcada como sí sucede en las dos costas.
5: De huracanes. Mira, te voy a mencionar algo. Obviamente, yo no soy meteoróloga ni experta en condiciones del tiempo, pero lo que sí te puedo decir, al menos de lo que he aprendido en todos estos años con mis compañeros meteorólogos, es, es eso. O sea, Realmente no, es que, no está definida, sino que se tienen que dar las condiciones cuando hay eh, tormentas severas, eh, que hay demasiada actividad eh, eléctrica y se eh, juntan también los fuertes vientos, es que se pueden dar eh, estos fenómenos ¡Gracias! que como les digo son se dan avisos cuando hay las, este tipo de condiciones como por ejemplo este inicio de semana que teníamos tormentas, bastante lluvia, bastante actividad eléctrica y fuertes vientos lo que es una combinación para que se den este tipo de, de fenómenos pero no es que haya en específico una época del año en que se den más o no, al menos a mi entender y hasta donde yo recuerdo pero esa sería una muy muy buena pregunta para nuestros vigilantes del tiempo, la voy a preguntar por ahí y nos acordamos la próxima vez que en me enlace con ustedes y les dejo sí, noso, la respuesta.
4: Nosotros estábamos <risa> con la misma inquietud de, ¿existirá o no? Y no hemos podido llegar a la, a la respuesta.
5: Mira, como por ejemplo ustedes en Florida eh, que tienen, bueno, la temporada de huracanes, nosotros también aquí tenemos, por supuesto, la temporada de huracanes muy definida y eso te ayuda a prepararte, ¿no? Con mayor anticipación, pero desafortunadamente en el caso de los tornados, pues, son un poquito más impredecibles y muy devastadores. Karina,
2: las, las personas o las familias que quedaron sin techo que están en este momento... Eh, sin un lugar donde dormir, eh, sin alimentos que comer. ¿Hay un plan? ¿Ya los están eh, manteniendo en lugares seguros, al menos para eh, estos primeros días tratar de ubicarlos y darles servicio?
5: Sí, fíjate que afortunadamente el gobernador del estado, Greg Abbott, se desplazó a algunos de estos lugares y el día de ayer él firmó una declaración de emergencia y lo que esto permite es que lleguen fondos federales de la Agencia para el Manejo de Emergencias con los cuales inmediatamente se abren albergues, provisión de comida, de ropa, medicinas para todas estas familias, muchas que tienen niños, otros que están enfermos. Por supuesto, sabemos que también siempre eh, coopera en estos esfuerzos la Cruz Roja Americana que por cierto hoy es el día de donar a la Cruz Roja Americana y yo creo que si la gente nos está viendo y quisieran participar en una buena causa, hoy es el buen pretexto para hacerlo porque ellos definitivamente siempre dicen presente cuando hay alguna catástrofe como esta o alguna otra emergencia como nosotros lo sufrimos con Harvey. Entonces sí, afortunadamente todas estas personas están eh, siendo ya atendidas en albergues pero imagínense, algunas de ellas contaban con seguro, otras no, eh, han perdido todas sus cosas, de verdad. Además, estamos viviendo una inflación que no se había visto antes, los estaba escuchando antes de entrar al aire con ustedes. Eh, alto, eh, no sé, los altos precios de la gasolina, los alimentos. Imagínate nada más que llegue un tornado. Y encima te destroce tu casa y peor aún si no cuentas con un seguro que proteja tu casa de este tipo de fenómenos. Entonces, de verdad que sí, un tiempo muy difícil para muchas familias.
2: Bien, Karina. Sí, no tienes micrófono, Juan Carlos.
4: Perdón, sumarle cuando usted tiene que empezar a pelear con la aseguradora para que le respondan por lo que usted tiene asegurado, porque esto es otro de los dolores de cabeza que se le suman los damnificados, muchas veces, no hay que generalizar, pero sí pasa una buena cantidad de veces, las aseguradoras empiezan a dilatar y a dilatar y a dilatar, me imagino que tienen sus procesos, pero los afectados son los que más sufren.
5: Sí, y fíjate que precisamente yo platicaba el día de ayer con un experto en seguros y bueno, las personas a veces aunque tienen el seguro no están preparados por ejemplo, él decía que es muy importante cuando vas a someter un reclamo, tú tienes que tener prueba de todos los electrodomésticos por ejemplo que tenías o sea, tienes que tener prueba de la factura, del modelo, de cuánto te costaron, todo lo que tenías en tu casa y que debe de ser cubierto eh, no solamente la estructura pero hay personas que tienen también que cubren sus pertenencias y realmente las personas no están preparadas, nunca toman fotografías estos artículos y cuando se ven en una situación como esta, es muy difícil que los seguros puedan eh, realmente responder por todo ello si no tienen en orden esa papelería.
2: Mm. Karina, muchas gracias por traernos esta información y la verdad es que Uh, están hablando Juan Carlos y, y, y Karina de, de los seguros y no hay cosa que a mí particularmente me perturbe más que los papeles, el tener que llamar, perseguir, estar en un call center esperando por horas para que te atiendan, además para reclamar lo que te corresponde. Y eso también abruma mucho en circunstancias claro. donde pues te estás quedando prácticamente en la calle. ¿no? Así que Así compadezco pues, a esas familias que hoy están pasando por esas penurias.
5: Muchas gracias. Saludos para ustedes también, compañeros. Cuídense y nos vemos la próxima semana, si Dios permite.
2: Bien, muchas gracias. Karina Yapor nos habla allí desde los estudios de Univisión. Sí. Nos vamos de inmediato con el abogado Jorge Rivera para iniciar nuestro miércoles de inmigración, recordándole a la audiencia que puede llamar ya a través del 1 867 2346 Abogado, buenos días. ¿Cómo amanece?
6: Bien, bien. Aquí apretándome la corbata para estar al 100% con ustedes.
2: Muy bien. Corbata ajustada. Para hablarnos de los cambios para las deportaciones, ¿cuáles son los cambios más notables y a quienes está eh, perjudicando o beneficiando? Abogado.
6: Bueno, fíjense que salió una noticia de último minuto ayer en la tarde, en la cual un juez federal, el juez Michael Newman, eh, ordenó a nivel nacional eh, suspender las prioridades del presidente eh, Biden. Esto es algo que realmente ha venido, es como un terremoto para todos los inmigrantes, los abogados, los defensores de los derechos de los inmigrantes, porque no le va a permitir por el momento, hasta que esto sea revertido, eh, proceder con las prioridades que había establecido Biden? Esto es un golpe fuerte para los inmigrantes, Andreina, Juan Carlos, Clara. Esto básicamente, Jorge, lo que hace es dejarlos
4: a ustedes sin herramientas de defensa, al menos de forma temporal, para lanzar salvavidas que eviten una deportación inmediata. ¿Estoy
6: en lo cierto? No, estoy 100% de acuerdo. La administración, y vamos a repasar rápidamente, sé que tenemos bastantes llamadas, llevamos las llamadas. Las prioridades que había puesto Biden era solo detener y deportar a personas que eran un peligro a la seguridad nacional por ser terroristas espías, peligro a la frontera por ser recién llegados y, número tres, eh, peligro a la seguridad pública por ser criminales. Pero en el momento que quitas esas prioridades, eso le da eh, libre albedrío a inmigración para detener y deportar a cualquier persona que viole cualquier ley de inmigración. Y ese es un gran problema. Vamos a darle seguimiento a esta noticia en los próximos además días. además se
2: convierte en una lotería, abogado.
6: Claro, porque entonces básicamente le da licencia a cualquier oficial de ICE, de deportación en la calle, dice, ok, para alguien no tiene sus papeles, entonces, bueno, ya lo puede detener porque no tiene que llevarse por las prioridades de Biden. Este es un problema bien grande. Sí, señor.
2: Vámonos a las líneas porque ya ustedes están llamando al 1 867 2346 y usted puede llamar y hacerle la pregunta directamente al abogado. Margarita, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor. Oh, buenos días, Te mando de aquí, de Nidia. Mire, mi
5: Margarita y un saludo a todos ustedes por su extraordinario trabajo matutino. Eh, ¿Quería hacer una pregunta al abogado?
6: Adelante, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo está,
2: abogado? Buenos días. Mire, Encantado. Es una hermana que la pedí... Gracias. Es
6: una hermana que la pedí en noviembre del
5: 2009.
2: Estamos perdiendo la comunicación de Margarita. A ver, Margarita, ¿podrías repetir la pregunta? Creo que la estamos perdiendo Bueno, vamos a decirle a la audiencia Que, que estamos eh, muy atentos a su llamada A ver, Margarita, ¿regresaste? Sí, cómo no ¿Me... Ah, Tu pregunta de nuevo, ahora sí Adelante Yo A mi hermana Al esposo y a las dos hijas Quisiera saber Quisiera saber cuánto más tengo que esperar
6: Ok, eh, una preguntita rápido ¿De qué país es usted? ¿De Perú? Ok, están actualmente en el 2007. Faltan dos años aproximadamente, ¿ok? Para que le llegue el turno. Durante esos dos años, veamos a ver si es que podemos traerlos con una visa de estudiante, con una visa de trabajo. Siempre en inmigración buscamos alternativas que puedan ser más rápidos y así no tiene que esperar esos dos añitos para que ellos vengan de alguna forma u otra con una visa, ¿ok?
2: Gracias, Margarita, por tu pregunta. Vámonos con José. ¿De dónde nos llama José? Y adelante.
6: De Utah.
2: Adelante con tu pregunta. Sí, Gracias. Utah.
4: Muy bien. Tengo una pregunta para el abogado. Mire, señor abogado, mi hermana fue deportada en el 95, pero ese mismo año entró para atrás, de hace 27 años. Y ella ahorita ya sus sí, pues hijos son ciudadanos y pueden arreglarle qué posibilidades que ella pueda arreglar
6: que mira, si ella reingresó después de la deportación, entonces ya tiene las posibilidades más limitadas y esas posibilidades serían la ley de 10 años, el asilo eh, la visa U como víctima de un crimen o la violencia doméstica, pero hay un detallito, vamos a chequear que realmente fue una deportación y no va no a haber sido una salida voluntaria o otra cosa vamos a verificar su récord si es que no se lo han pedido para estar 100% seguros, porque es un castigo bien fuerte que le la, la limita bastante. Entonces, siempre tenemos que eh, doble chequear para estar seguros, ¿ok?
2: Bien. Gracias, José, por tu llamada. Nos vamos rápidamente con Rafael, que también ha llamado al 1833 867 2346 Rafael, ¿de dónde nos llamas? Y adelante con tu pregunta.
4: Sí, buenos días. Uh, desde Chicago, Illinois. Seguro. Mi pregunta para el abogado es la siguiente. Uh, soy ciudadano americano, hice la petición a una hija mayor de edad, casada y con una niña, hace dos años. Y me gustaría saber más o menos cuánto es la, el tiempo de espera.
6: En ese okay. caso. ¿De, ¿De qué país es usted, perdón? Eh, de Cuba. Ok, si es cubano, esa es la tercera preferencia, pidiendo una hija casada, están en el 2009. Están bien atrasados, o sea, ahí estamos hablando de... Eh, 13 años aproximadamente si fue hace dos años le faltan 11 años más ahí es donde entre la recomendación que dimos anteriormente busquemos otras alternativas para no tener que esperar esos 11 años más si tan siquiera otorgaran más visas para que no fueran tan largos los tiempos de espera. Eso es lo único que tienen que hacer en Washington, dar más visas de inmigrantes.
2: <risa> bueno, seguimos recibiendo sus llamadas al 1-833-867-2346. José León, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta.
3: De, de Nueva York. Adelante. Sí, abogado, y pregunta. pregunta. Eh, sí, mi pregunta es que yo soy residente más de 15 años, pero antes de ser residente yo usaba otro nombre. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que mi ciudadano. ¿Qué tengo que hacer en este caso?
6: Ok, eh, cuando usted dice que ocupaba otro nombre, quiero aclarar esto. Eh, ¿Inmigración tiene su nombre correcto o el nombre incorrecto? Eh,
3: ahora tiene el nombre correcto. Cuando me hice residente ellos nunca me preguntaron pues, si recibí la residencia.
6: Pero ahora yo creo que para la ciudadanía es diferente, ¿no? Ok, hay un, hay un detalle. Siempre y cuando, yo lo que no quiero es que inmigración, bajo ninguna circunstancia, me lo vaya a acusar de fraude, ¿ok? Y que me digan que usted ocupó un nombre que no era el suyo. Ahora, si su partido de nacimiento refleja el nombre que aparece en su tarjeta de residente, estamos bien. Y si a la hora de usted querer hacerse ciudadano, que quiere poner otro nombre, que puede ser ese nombre anterior, lo puede hacer. Porque okay. esa es la única oportunidad que tenemos para cambiar nuestro nombre sin tener que ir a una corte familiar. Así que usted lo puede cambiar, pero cuidadito, vamos a chequear que no me lo vayan a acusar de fraude por haber cambiado su nombre y ocupar un nombre que no sea el suyo, ¿ok?
2: Gracias, José León. Vámonos con Nelson. ¿De dónde nos llamas, Nelson? Y tu pregunta. Nelson, ¿nos escuchas? Mm, no lo estoy escuchando. ¿Con quién? Joel, adelante con tu pregunta. ¿De dónde nos llamas?
3: Sí, eh, buenos días. Le llamo de Dallas, Texas. Este, tengo
4: uh, uh, dos preguntas en una para el abogado. Buenos días, sí. señor abogado. Este, buenos días. La primera es, eh, yo pedí a mi hermana en el 2009, soy ciudadano. Pedí a mi hermana y a su esposo y a mi sobrina en el 2009. ¿vale? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? La otra, mi esposa es mexicana y pidió también a mis cuñados a mis también en el 2009. ¿Cuánto tenemos que esperar? este, ¿Son tiempos separados o cómo? Escucho por la radio, por el teléfono. Gracias.
6: Sí, son tiempos separados. Eh, actualmente, para los mexicanos, están en el 2000, eh, para, en las peticiones de los hermanos, o sea que son 22 años, imagínate, tremendo. Oh. Okay? Pero si son las personas que sean de otros países, están en el 2007, son 15 años. Yo soy del de Salvador, soy del de Salvador. Ok, entonces El Salvador no tiene que esperar los 22 años, pero hay un detallito aquí. Eh, entonces, los salvadoreños, eh, con esta petición de hermanos, solo les faltarían dos años. Okay? Los de México, les voy a recomendar una visa que se llama la TN. Es la visa, de, en todo el mundo, la visa de trabajo más fácil de conseguir. Okay? Uh. Y les recomiendo a los familiares que están en México que traten de conseguir esta visa, se asesoren, pregunten, averigüen hay que conseguir un empleador, no necesitan tener un título universitario, sí si necesitan tener alguna vocación de algo, pero lo otorgan sin certificación laboral, así que es súper rápido y de esa manera no tienen que esperar esa cantidad gigantesca de años. ¿okay? Qué buen
2: dato, qué buen dato. Gracias Nelson por comunicarte. Nos vamos con Rosalba. ¿De dónde nos llamas, Rosalba? Buenos días, mi amor. Yo hablo desde Nueva York. Adelante. Eh, tengo tú... una pregunta para el abogado. Eh, sí. Mi pregunta es, yo tengo un niño en Dominicana, tiene actualmente 14 años y
3: yo lo. Eh, el caso de él fue aprobado en el 2018. Tiene ya como dos años esperando sitio y todavía no le ha salido nada.
6: Ok, ahí hay que poner presión en la embajada americana eh, porque dos años es demasiado tiempo. Claro, pasamos por COVID, cerraron, eh, sí. han reabierto eh, y poco a poco se están poniendo al día. Pero, ¿qué pasa? Las embajadas americanas tienen la autoridad individualmente de darle prioridad a ciertos casos y obviamente que le van a dar prioridad a alguien que esté reclamando, reclamando e insistiendo una cita que ya va esperando más de dos años, así que necesito que contrate los servicios de un abogado cualquier cosa nosotros le ayudamos, hay que reclamar directamente a la embajada americana para que le den esa cita, vamos a poner presión, ok bien
4: yeah.
2: Gracias, Rosalba, por comunicarte con nosotros. No sé si tenemos preguntas allí en el chat, eh, Juan Carlos. Sí, sí, claro.
4: Andreina, la primera que usted dijo de José Ajá. Olea, soy ciudadano, mi esposa es residente, ¿hay alguna forma de arreglarle papeles al hijo de ella? Es mayor de edad, pero está soltero.
6: Claro, eh, si ellos se casaron antes de los 18 años del hijastro, entonces le conviene al ciudadano hacer esa petición. Eh, si es mayor de 21 años hay, sí hay un tiempo de espera si es de México el tiempo de espera son 21 años, pero si no es de México eh, entonces el tiempo de espera son 6 años uh -huh. eh, y la idea es combinar, ¿verdad? comenzar con una petición y siempre buscar un camino más rápido, si lo encontramos así nos podemos ahorrar eh, varios años de espera.
2: Nos queda un minutito a ver si en tiempo récord podemos el, atender la pregunta de Joaquín ¿de dónde nos llama Joaquín? y tu pregunta rápidamente
6: soy de Brooklyn, eh, buenos días, eh,
3: de todo. Abogado, yo soy ciudadano americano, yo pedí al hermano mío que en el 2013,
4: no sé qué tiempo tardará, o, no puede pedir visa de paseo eh, o de trabajo para
6: venir aquí. Claro, eh, es que esa es la idea, que, pues, eh. porque mira, si tú no sos de México, te faltan seis años, está en el 2007, pero quiero que intentes esa visa de turista, quiero que intentes la visa de trabajo, vamos a tirar la casa por la ventana, como dicen, intentarlo todo para traer ese hermano y que se una a la familia.
2: Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
6: Cantadito. 888-578-2276. Lo repito. 888-578-2276.
0: para detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Toño Camacho ya está con nosotros. Toño, muy buenos días. Hello.
7: ¿Cómo están? Buenos días, qué Bonita. gusto saludarlos. Oigan, es bien extraño entrar de repente a escuchar todo lo que habla Juan Carlos. Ayer es como, ¿Qué dijiste? que están diciendo hamburguesas. Uh -huh. ¿Y por qué me preocupo? Porque yo me como cuatro diarias.
2: Ay, <risa> cuatro hamburguesas diarias,
7: por favor. No, 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 no te creo. No ¿Te mejor eso?
2: vestirte que alimentarte, cariño?
7: No, no. no.
4: Toño, <risa> a, su, a su edad yo también me comía lo que me pusieran al frente. Cuatro sí, cinco hamburguesas, seis, ah, ocho okay. perros calientes. Tres pepitos, 20 tacos. A su edad, uno es inmortal o al menos uno se cree inmortal. Deje que llegue a la edad de Andreina o a la edad mía, que ya estos son los años encima y aquí ya es distinto. Es, no, es
7: más bien, 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 bien que las que las de Jorge Acosta y sí ya me vio preocupado. No, le mando puertas <risa> a abrazar Jorge Acosta porque... acaba de
2: cumplir 40, ¿no?
4: Creo que sí,
7: de hecho. <risa> Ajá,
4: 40 de <risa> estar Dios, Dios, haciendo Dios, Dios. radio. Estoy, estoy, estoy... Eh, Aterrado, últimamente okay. veo a todos nuestros compañeros desde Guadalajara con ese halo de luz iluminándolos, ayer era Diego Peña con, con este cachumbo iluminándolo es que todo hoy. Todo es iluminados. Sí, son una serie de iluminados, para los que están escuchándonos en la radio nuevamente, hoy vemos un, un, un halo de luz que baja sobre sus humanidades, casi son las próximas bajas de
1: tu DN.
2: Yeah. Oh my God, que no me iluminen. Oye, vámonos, Toñito, a hablar de fútbol y hablar de la selección, porque México tendrá un gran reto el día de mañana en casa, frente a los Estados Unidos, en búsqueda de ese boleto al
7: Mundial. Tú y yo estamos con osmosis, este, Andreina. Yo, yo sé que estabas preguntándome exactamente qué vamos a tener de, de, de información, pero sí, claro choque de gigantes. México en contra de Estados Unidos, partido importantísimo para la selección nacional. Se va a jugar el día de mañana en el Estadio Azteca ya por la noche, en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro, si no mal recuerdo. Ojo con los precios de los boletos, alrededor de 2.500 pesos mexicanos. Car muy caro el, el, el boleto para el partido, para lo que es en contra de Estados Unidos. México tiene las bajas ...de Orozco por lesión... ...Jonathan Orozco por deportero... ...va a llegar ya este es Carlos Acevedo... ...como guardameta suplente... ...y también estará... ...el tema del Piojo Alvarado... ...por la ausencia de Rodolfo Pizarro... ...además de ese tema... ...mi querida Andreina con este partido... ...entre México y Estados Unidos... ...también a destacar que Aronson... ...Aronson jugador del Salzburg... ...va a estar al parecer... ...si sí va a poder estar presente... ...en lo que es estos partidos... ...después de haber presentado una lesión... ...pero ahí viene lo más importante y que claro, también lo vamos a estar desarrollando en el siguiente bloque, el tema del sorteo, uh. se viene ya el sorteo para, para determinar eh, los partidos rumbo a el Mundial de Qatar 2022, el próximo primero de abril en Doha, en Doha, Qatar, se va a realizar el evento, va a estar espectacular, la gente ya está nerviosa con el sorteo, van a estar los bombos, van a estar las cabezas de serie, eh, van a acomodar todo un gran evento, van a estar ahí todos los grandes magnates y también figuras del fútbol, obviamente ahí vamos a estar porque pues todos somos figuras aquí, ya estamos invitados, llegó la invitación de oro, es una tarjeta espectacular que dice tu nombre, y te dice bienvenido a Doha, eh, va, a estar muy, va a ser muy importante observar cómo se acomoda esto para ver en qué lugares van a estar o en qué grupos y contra qué campeones del mundo se va a enfrentar México, y Estados Unidos, en una de esas volvamos a ver a la selección de las barras y las estrellas en contra de un Brasil, en contra de España, que va a ser cada vez esa serie y que todo se va a determinar después de estos partidos, ¿por qué? Porque en fecha FIFA, eh, en esta fecha FIFA terminando los partidos, se hace el famoso puntaje para lo que va a ser este, en el acomodo del ranking FIFA y el primero de abril estaremos con este gran, gran evento en Doha, Qatar.
2: Yo no sé si te pasa, pero cuando llega el sorteo, a mí me parece que ya el mundial llegó. Es decir, es como el inicio, ¿no? De la magna cita. ¿Tú te sientes ya en un mundial cuando el sorteo ocurre?
7: No, hombre, hop, natis, mi querida Andrina, tienes toda la razón. Yo estoy ya contigo. Yo ya estoy pensando en qué turbante me voy a poner en la cabeza <risa> para taparme estos cabellos bien peinados. Yo estoy uh -huh. pensando en cómo lo vamos a hacer para llegar a, a, al Mundial, aunque sea ahí a, este, a, a base de puro raid. Pero sí, ya, ya estamos en el Mundial. Ya estamos no. eh, normalmente como que no, mi no, 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 no,
4: que no vaya a empezar a, 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 a pensar y a imaginar a qué huele el camello, porque ahí sí ya esto es preocupante. Entonces, el, el, yo, yo, yo quisiera hacerle una pregunta volviendo al partido de México con Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué cree que, que va a pasar en este enfrentamiento... Teniendo ya el regreso de la hinchada al Estadio Azteca, más de mil asistentes podrían, podrían estar. Si lo hacen eh, con estadio lleno, no, no tengo ni idea cómo va a ser. ¿Qué va a pasar con este grito homofóbico que tanto problema le ha generado a la Selección Mexicana y a la propia Federación Mexicana, entendiendo que los dos últimos partidos, México-Costa Rica, fueron con apenas mil espectadores?
2: Y hay una etiqueta que está haciendo trending shopping en las redes sociales en este momento
4: que lamentablemente
7: se mantiene ese hashtag, y bien lo mencionas Andreina, por lo que pasó lamentablemente en la tragedia de Querétaro. Como dice la gente que no hizo bien las cosas la Federación Mexicana, su manera de expresarse que están molestos es con el grito. Va a estar muy bravo el asunto, se mantiene en ese mismo porcentaje, Juan Carlos bien lo mencionas, alrededor de 2.500, 3.000 personas, va a ser muy poco, por eso también creo que la venta de boletos fue muy alta para poder evitar que llegara gente y pudiera comprar esos boletos y se enfocaran medianamente en querer gritar, aunque también lo interesante es que la mayoría de los boletos van a ser vendidos o regalados por los patrocinadores,
4: por eso van a tratar de controlar mucho el grito homofóbico. ¿Por qué, ¿Por qué va a ser con hinchada reducida? ¿No se supone que la sanción de la FIFA había sido solo por dos fechas?
7: Pues va a ser entre sanción reducida por el tema del, de, la, de lo que indican ellos. O sea, uh -huh. la, la federación también dice yo me estoy cubriendo un poco y también pues dice nosotros acatamos lo que diga la FIFA. De hecho alcanzaron a medio sacarse o zafarse la sanción diciendo la federación tranquila FIFA, nosotros sabemos lo que está pasando, nosotros nos encargamos. Por eso es que medianamente están buscando cómo poder traer a la gente con mayor control, porque también está el tema del fan ID. El fan ID, el reconocimiento facial, y eso lo digo de una vez al que nos están viendo. Quien grite, se lo van a llevar para su casa y está vetado de por vida, porque así lo dijo ya John de Luisa. Y sobre este partido, oh, yo creo que lo puede ganar Estados Unidos, ¿eh?
2: Y hay una cosa importante que si quieren le damos continuidad en el próximo contacto deportivo y es que ya teniendo la federación de fútbol, una sanción por grito homofóbico, ser reincidente podría estar radicando en bajas de puntos, y eso sí es verdad que podría estar afectando directamente la clasificación de México al próximo mundial así que ya aquí no se habla ni de dinero ni de reducción de, de fanáticos en el estadio, se habla de quitar puntos, si esto llega a ocurrir. Bueno, en este contacto deportivo con Toño Camacho también vamos a hablar de la zona de la Conmebol porque mañana justamente cuatro partidos estarán dando en la lucha por boletos para el próximo mundial. Brasil ante Chile, Colombia ante Bolivia, Paraguay ante Ecuador y Uruguay ante Perú. Toño.
7: Está sabrosísimo el tema. Yo estaba apuntando también y me metieron antes, me metieron tarde. Juan Carlos, ¿por qué, ¿por qué no me avisaste Juan Carlos. ¿Qué te hice yo para merecer esto? ¿Pero qué le hice, Toño? Tú?
4: No, sí, ya tengo todo anotado. Y yo así de, a ver, ¿pero qué? ¿Qué tenía que anotar? No, yo estaba anotando... Es que, Toño, eh, una buena noticia para mi familia es a que ver. ya cumplimos el tiempo. Yo creo que Andreina también. Ya cumplimos el tiempo para poder aplicar a la ciudadanía. ¡Ah, felicidades! Entonces, pues estábamos a, hablando con el abogado que cada semana viene aquí a Buenos Días América, un gran amigo, un gran integrante de esta familia estábamos hablando de tips de inmigración para los para las oyentes de Buenos Días América. Sin embargo, Toño, pues ya llegó un momento en que nos quedamos sin preguntas, ya no los oyentes no enviaron más preguntas, pues yo dije a ah, Andreina, usted, perdóneme, pero yo sí voy a hacer unas preguntas aquí a ver cómo voy yo en mi camino para aplicar a la ciudadanía y obviamente pues a Andreina también le servían las respuestas porque ya, ya los cumplió, ¿no, Andreina, el tiempo? Sí, sí. Ya estamos en eso, ya sí, es empezar ¿no? a aplicar a la ciudadanía. Bueno, felicidades
7: a ambos entonces, nomás me avisan entonces solo? para... Bueno,
2: felicidades cuando lo hagan la cita y apasemos Yo... esa prueba. <risa> cuando pase la entrevista, espera, cuando, el
7: examen... cuando, pase, cuando pase la entrevista me avisan y ya nada más me adoptan como hijo. <risa> <risa> Vámonos de lleno con la información porque bien lo dijo Andreina, hay eliminatorias en CONMEBOL eh, solamente para complementar la información del bloque anterior. Boletos en México, Estados Unidos desde 2 mil pesos hasta 100 mil pesos mexicanos uh. Están los precios y van a tener un control total del acceso de la gente. Más de dos mil personas sí, pero va a ser muy, pero muy eh, controlado. Ahora se viene lo más bravo porque ya en eliminatorias eh, sudamericanas ya está calificado Brasil con 39 puntos, ya está calificado Argentina. Pero aquí viene lo, import lo importante, son cuatro boletos y medio. De esos cuatro, Ecuador tiene 25, está en tercer lugar. Uruguay tiene 22 con el cuarto lugar. Y Perú tiene 21 en el quinto lugar, que sería el medio boleto. Aquí está debajo Chile y Colombia con 19 y 17 unidades. Va a ser un cierre de infarto, ya que al menos que consiga un empate Ecuador y Uruguay, podrían ya estar hablando de que están calificadas a la siguiente al siguiente Mundial de, de Qatar 2022. Y estos partidos se jugarían el 24 de marzo. El 29 de marzo, 24 y 29, ya en la Argentina-Venezuela, por cuestiones de puntajes que se juega el viernes, ya no se pelea nada, pero se tendrá ya la presencia de Lionel Andrés Messi Cushitini, el mejor jugador en la historia. ¿Cuáles son los partidos? Colombia contra Bolivia, 7:30 tiempo del este, Paraguay-Ecuador, Brasil-Chile y Uruguay contra Perú. Aquí está el tema, bravo, ¿no? Uruguay y Perú que se enfrentan de manera directa, pensando que es el cuarto y el quinto lugar. Ya para el martes... Quizá ya definida la situación, Perú enfrentará a Paraguay, Ecuador enfrentará a Argentina, Venezuela enfrentará a Colombia, Chile contra Uruguay y para cerrar ya estas eliminatorias, Bolivia que ya está eliminada, estará presentándose en contra de la canariña, Pero aquí sería lo, lo importante, ver cómo se acomodan estos cuatro mencionados, cuatro quinto lugar, el medio boleto, Uruguay ahí peleando, también hay Perú, eh, Chile también hay medio rasgando, necesitan combinaciones de resultado, tanto colombianos y, y, y chilenos, ¿no? los de los de la albirroja tendrá que esperar también, ahora sí que se va a poner bien sabroso y, y a ver cómo termina cerrándose estas eliminatorias de infarto, porque ahorita ya todos se están jugando la chamba de los últimos cuatro años y todos están jugando no solamente el momento de estar en un mundial tan importante como es Qatar sino también se están jugando la parte económica porque claro. esto puede afectar para dentro de cuatro años
2: y muchas personas eh, quedan atentas no inclusive previo al sorteo eh, la apertura de la venta de las entradas para el mundial y es que definitivamente el mundial ya empezó eh, yeah. y empieza con las eliminatorias tres años antes, cuatro años antes el ciclo de eliminatorias, pero cuando ya se acerca el sorteo yo creo que es el punto más álgido de la emoción para los fanáticos alrededor del planeta. Eh, y, y muchos esperan la apertura de la venta de los chiques para poder acompañar a sus selecciones, pero hay muchas veces, Toño, que se compra ciegas porque todavía no tenemos sorteo, porque todavía pero hasta allí alcanza el fanatismo eh, del que persigue estar en
7: un Mundial. Entras a un sorteo, desde hace unos dos, tres meses entras a un sorteo, bien lo mencionas, Andreina, en donde te dicen, te invitamos a ver si consigues boletos. Te invitamos, uh -huh. porque fíjense, curiosamente, después de terminar el enlace con ustedes, bien preparado, bien listo, que por cierto, lo que les prometí, el cafecito ya con ah, mi termo yeah, de mis salud. vaqueros de Dallas.
2: Los Cowboys.
7: No, claro, no, no hay otro, no hay otro. Miren, a, Me acaba de llegar un correo que Ajá. es ya la oportunidad de poder comprar los boletos. Get your tickets. Qué hubo, Juan
4: Carlos. Miren, es el llegó, destino para que vayamos al Mundial. A mí me llegó a las 7 y 4 de la mañana. La oportunidad de presenciar la competición empieza ya, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Las entradas podrán adquirirse por orden de solicitud, aprovechando que la expectativa de cara a la Copa Mundial de la FIFA en Qatar. No, no vas a al tepetongo
0: vas a andar yendo a Qatar, Toño Camacho. que vende humo. Ay, Adiós.
5: Ya llegó.
4: Con los diciendo, títulos, nos vamos al mundial. hoy se ponen a la venta las entradas más codiciadas del mundo del fútbol, consigue tus entradas el breve periodo de venta de esta semana concluirá a las 11 CET del martes, 29 de marzo tres días antes del sorteo final y a menos de ocho meses del esperadísimo inicio del torneo, estos son los tipos de entrada que hay a la venta, que hay Háblame hoy a la fresca. venta en fifa.com, entradas individuales, abono de equipo abono para cuatro estadios Entradas de accesibilidad. En el correo no estoy viendo eh, precios, Andreina, pero sí, esto fue, me llega porque me inscribí en la página de la FIFA. En algún momento contemplamos con mi esposa ir, pero pues en protesta por la invasión a Ucrania, la selección Colombia ha decidido no ir a Qatar ¡Ah! ¡No digas bueno, no de eso!
7: Contigo.
2: ¡No digas <risa> no de no eso! ¿no? Un poco más de 2 millones de entradas disponibles para todos los partidos del Mundial. Bueno, la FIFA irá realizando distintos filtros a medida que avanzan los procesos de solicitud. Eso lo hacen durante todos los años del Mundial. Y entiendo que serán categoría 4 eh, los residentes de Qatar y podrán costar hasta 11 dólares. Es un beneficio que tienen las personas que residen en Qatar. Vaya, 11 dólares, qué bien.
7: Ahí te va algo, Andreina. Yo estaba haciendo el proceso Ajá. para entrar, pero te dejan aquí. En el Ya casi está listo, ya casi está. Ajá. Te dejan detenido, te dicen que después de un tiempo te van a permitir, quizás sujetos a disponibilidad,
4: el poder entrar a ver los precios y poder comprar los
7: boletos.
2: Todavía no lo sabemos.
7: Va a
4: ser no, una de. Ya, ¿Ya tiene el perfil creado en la página de la FIFA, Toño? Yo ya, mi, ah, mi querido bueno, Juan sí, Carlos. Yo también creé el perfil, todo. No, 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 no he avanzado más porque decidimos que, que mejor no íbamos. Entre otras, porque también se nos viene, Andreina, como viene lo de la ciudadanía, y uno en Qatar y que le llegue la cita.
2: ¡Ay, sí! ¡No! Ay, Venga, yo me encargo
4: ¿quién? por ti, yo me hago ¿quién? ciudadano por ti, tú disfrutas del ¿quién? mundial. tienes cita para la entrevista y uno allá, gritando en el estadio, y le llega ese correo y uno tener que ya... ¡Paren que me voy para Estados Unidos de regreso! Por eso fue sí. que decidimos no, Al árbitro, no, no, ¿no? Hacer el, no hacer el esfuerzo, porque era un esfuerzo grande el que debíamos hacer. Sí, es, va a estar caro, sí va a estar muy caro, eh, digo, es del otro lado del mundo,
7: son vuelos de 12 a 14 horas, eh, también tomar en cuenta que es una zona exclusiva lo de Qatar, que allá básicamente es tan pequeño, que las ciudades están alrededor de distancia entre 3 y 4 horas, entonces va a ser una joya para todos los que son fanáticos de los mundiales, porque solamente tomas un tren y ya estás en otro estado, en otra ciudad, para visitar otro otro recinto para el Mundial. Lo, lo curioso es que el estadio que va a hacer el, que va a albergar la gran final es un estadio retráctil. Lo están construyendo todavía. Lo terminan y lo vuelven a quitar y lo vuelven a poner en otro lado. O sea, básicamente tienen tanto dinero que juegan como si fueran legos con los estadios y los
4: ponen en cualquier lado. Oiga, eh, Toño, pero yo, yo no sé si usted tenga la respuesta a esto, pero he escuchado y personas que han ido a, a, a diversos mundiales me han dicho... ...que la FIFA, cada cuatro años, independiente del país donde se juega la, la, el torneo, pues que la FIFA hace unos acuerdos con el país anfitrión para entrar a regular no solo los precios de los tiquetes para entrar a los juegos, sino para que los países regulen y controlen los precios de hotelería, de restaurantes, de transporte aéreo o terrestre dentro del propio país... Precisamente para garantizar que las personas que tienen como, como hobby ir a los mundiales puedan seguirlo haciendo y no que dependa de si el mundial es en México, pues puedo ir porque la economía es un poco más eh, baja o menos costosa que la economía de Qatar.
7: Sí, ¿Sí lo, ¿Es eso lo, cierto? Sí, lo tienen que regular, lo tienen que regular y no solamente para poder tener el acceso a la gente, porque nos hemos dado cuenta que conforme pasa el tiempo es más caro el fútbol. Eso también ha pasado. Se ha hecho muy caro el fútbol. Antes era un deporte para que jugaras con un, una botella de agua y tuvieras dos piedras. Ahora ya te, te piden demasiadas cosas. Sí tiene que regular eso la FIFA porque se necesita un acceso a los aficionados, pero lo mantienen en un punto medio a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, la gente que está en México, pues lo que es un punto medio mundial, pues sí será caro. Pero quizá para gente en Francia será un punto barato. O sea, depende, como dices, de muchos, de muchos países, conforme a lo que es la inflación, conforme también es el ingreso económico que tiene cada, cada país. Un salario en México, quizá, en Francia es, es poco, ¿no? O, o quizá en, en, de México, pero también es diferente.
4: Yo, yo no sé si yo haría esa, 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 esa aseveración, porque. Me dicen que ir al mundial para ir al menos a cuatro partidos, en promedio el viaje puede valer entre 5 mil y 8 mil dólares por persona. Sí. En el caso mío, por ejemplo, que yo iría con mi esposa, pues sacar de 10 mil a 16 mil dólares, y creo que lo digo también por Andreina y Clara, independiente de que vivamos en Estados Unidos y de que nuestros ingresos sean en dólares es un dinero muy, muy alto es un muy esfuerzo pronto. grande el que uno tiene que hacer, claro sí, el que no está en México, nada. que no gana en sí. dólares pues el esfuerzo creo se hace un poco más grande sí se
7: hace un poquito más grande, de hecho yo te lo digo porque yo lo pasé, yo estuve haciendo cuentas y un, entre vuelos y pasar fase de grupos hospedaje y todo, era un viaje de un costo alrededor de 200 mil pesos mexicanos, ajá y, 10, dólares. y quizá yéndonos a lo a lo bajito, hay gente que lo que sí hace y, la, y las admiro pero no sé cómo lo hacen después, venden el carro venden el carro y con eso se van ahora sí que como dicen tienes dos años, si ya estás pensando en ir al mundial Ay, no,
4: ahorrar no. Andreina, ¿y usted por qué no vende su carro y nos invita a los 40 que conformamos es que este es programa? claro a 10 mil dólares con, 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 con el con Lamborghini el barro vamos como 40.
2: Vamos no. todo tu DN. No, sí, no yo claro. creo, yo creo. Estoy creyendo ustedes. Oye, fíjense una cosa, hay algo curioso que a mí lo que me parece más extraordinario de todo es que por primera vez en la historia no se va a jugar un Mundial en verano, se va a jugar en diciembre, no como ya lo decían con sí. las fechas. Y eso a mí me parece extraordinario porque sabemos lo mm, rígida que es la FIFA y hablar de selecciones y mover a tanta a tantos países a una cita como esta y ceder a que se haga en un mes de diciembre más un mes sumamente crítico, a mí, a mí me pareció eso extraordinario. Si pasa eso o pasó eso, puede pasar cualquier cosa con la organización.
7: Fíjate que también influye mucho, y seamos muy sinceros, pues la, la derrama económica que te deja el hecho de que el Mundial sea en Qatar. La FIFA ha confirmado que cada cuatro años el Mundial le deja una derrama económica de 2 billones de euros, ni siquiera de euros, o sea... Mucho es, de, pues, es muchísimo, es muchísimo, <risa> o sea. No, 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 no. Yo sigo esperando esa, esa, esa cuestión de inutilidades, ¿no? Pero pues al final también por el clima sí. provocan eso.
2: Toño, nos tenemos que Gracias, marchar. No? Gracias, Toñito, cuídate mucho, feliz día.
7: Feliz recuerden que la vida es para cantar y gozar y llévenme al Mundial, hasta luego.